0: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já.
1: Aleluia, muito bem povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Avivamento Já, Deus abençoe sua vida fortemente em nome de Jesus. Prazer estar de volta aqui e esse é o nosso compromisso diário, levar você a palavra de Deus Palavra do Senhor que foi preparada por Deus. A palavra escrita, a Bíblia Sagrada foi preparada por Deus. O Senhor usou homens em meio a gerações para nos preparar essa belezura aqui. ó. A Bíblia Sagrada, palavra de Deus... Que teve aí, sofreu um período de 1.600 anos para ser construída, para ser escrita, é, através de aproximadamente 40 autores diferentes, de tempos diferentes, de intelectualidade, níveis intelectuais diferentes, para a gente ter então 66 livros que são coerentes do começo ao fim, onde você percebe que foi apenas uma mente. Né? A escritura, a escrita, né? a, a Bíblia Sagrada, ela, quando você lê de Gênesis Apocalipse, você percebe que, embora tivemos vários autores diferentes, ela prov é proveniente de apenas uma mente, um coração. Que é o coração de Deus. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E ela toda é poderosa para nos instruir e nos apontar para o caminho certo, que é o Senhor Jesus. Então, o que poderia ser melhor para o nosso dia do que começá-lo lendo a Bíblia, meditando a Palavra e trazendo as Escrituras Sagradas para é, o, o começo do nosso dia. Né? Então, o programa Avamento Já está aqui para poder gerar esse ambiente para você. Começar o dia buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça Para que então nós tenhamos o restante do nosso dia com todas as demais coisas acrescentadas Seja muito bem-vindo, você que está comigo pelo, pela emissora de rádio E você que está comigo pelas redes sociais Nesses próximos minutos eu tenho certeza Deus vai falar fortemente ao nosso coração Deixe o Espírito de Deus ministrar a sua vida, porque é o que Deus quer fazer à medida que lemos a palavra, meditamos, oramos, o Espírito Santo vai ocupando lugares no nosso coração. Então, deixa Ele nos encher. Vamos deixar o Senhor nos encher da sua presença, do seu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus.
2: Tu fogo, e eu é o sacrifício. Tu professo Espírito eu me abro por em ti, profeso Espírito.
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
1: Aleluias, o tema de hoje, o tema do nosso programa hoje, da nossa fala hoje é justiça e misericórdia. Justiça e e misericórdia, que tem a ver, pastor, uma coisa com a outra, tem tudo a ver, estamos estudando o sermão do monte, já falamos de algumas das bem-aventuranças e hoje nós vamos falar do versículo 6 e do versículo 7, a palavra diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. E aí eu já vou já colocar o versículo 7 que diz: "Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia". O que que eu decidi colocar já os dois versículos em pauta aqui pra gente então meditar. Porque na verdade essa justiça, essa fome, essa sede de justiça ela é, né, ela é um pouco diferente, a maneira de entender ela é diferente daquilo que a maioria entende. Porque naturalmente o ser humano tem um negócio chamado justiça própria, que é quando você, de maneira egoística, de maneira egoísta, conclama a que tudo e todos hajam em teu favor. A justiça própria é uma cegueira espiritual que nós já temos naturalmente, que faz com que exigimos que todas as pessoas ao nosso redor entendam a nossa parte, hajam em nosso favor, compreendam, seja o impacto empático conosco e que nossa situação seja priorizada em detrimento a despeito da situação do outro, do próximo você conhece aquele tipo de gente que tem um rei na barriga aquele tipo de gente que exige que Todas as coisas, todas as pessoas ao redor e todas as coisas giram em torno dela. Que ela sempre é a pessoa que está certa. Que ela tem dificuldade de entender o lado do outro, mas ela exige que todos entendam o lado dela. Já viu esse tipo de gente? Pastor, eu sou esse tipo de gente. Pois é, a palavra hoje vai, vai entrar como espada. É... Porque tem esse tipo de gente, tem gente que de fato é, busca por justiça, mas tem um certo equilíbrio, entende o lado dos outros, mas tem gente que é tapado para isso. Uma pessoa cheia de justiça própria, ela não tem nenhuma condição de segurar os relacionamentos, que ela, que ela conquista. Ela até... E geralmente esse povo é, é, é um povo carismático, um povo que consegue atrair amizades, mas... com a mesma força, com a mesma eficácia com que ela atrai amizade, ela expele também. Geralmente essas pessoas elas têm, são espontâneas, elas têm capacidade carismática de atrair pessoas, mas a justiça própria sempre será... O veneno que vai acompanhar os seus relacionamentos Deus abençoe você que está comigo pelo Instagram, você que está comigo pelo Youtube Facebook, obrigado pelos meus companheiros, glória a Deus por isso, Deus te abençoe fortemente, você que está aí no Youtube, Facebook principalmente no Youtube é... eu sou tão fraco para para pedir que o povo me ajude aí, que eu não sei nem, nem, nem falar direito, é clicar o sininho, né? Curtir, curta aí e compartilhe, escreva, comente, né? Porque principalmente o YouTube entende que quando, quando você vai compartilhando ou vai curtindo e vai comentando... Ele entende a relevância da programação e vai também chamando outras pessoas, né? E, e você que tem acompanhado esse programa sabe o quanto é bênção para muita gente. O quanto pessoas podem ser abençoadas com as palavras que liberamos aqui e com a oração que fazemos no final. Então, Deus abençoe. Rafaela Souza, que está comigo aqui no, no YouTube. Amanda, é, Aurenilde... A Urenil está dizendo assim, ó Como é maravilhoso ouvir esse homem de Deus Não perco esse programa Moro em Brasília, Deus abençoe Que maravilha Rejane também está conosco aí Dando bom dia Aí né? pedindo oração por cura e libertação Marília Duarte também conosco Deus abençoe E no Facebook é, Marilene Guilherme Francisca Rocha é, Claene, Rejane Melo, Pastor Jadiel, é, temos Landa, olha a Landa aí, a Coimbra, Deus abençoe Landa, em nome de Jesus, a Rejane está dizendo palavra muito boa, seguimos o dia na presença do Senhor. Joana tá aqui no, no Instagram, né? Joani, é isso? Franciele, que benção tomar café com as miseric, né? Com as ministra... ministrações do pastor Zezinho, não É isso, que, né? É isso. Deus abençoe, Franciele. Aleluia. É... Eusênio também tá aí no Instagram. Neivana Araújo, não é isso? Neiva Araújo. Então vamos lá, permaneça aí, né? André Lima. Permaneça aí, compartilhe, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente ao nosso coração por meio. Dessa palavra hoje, a Luciana Mansão conosco aí dando um bom dia, a Brenda, a Indira grande, né? A Indira conosco aí garantindo nosso programa, pela GTFM, Alessandro conosco, Mas sendo um trabalho sintonizado, Glória a Deus, que maravilha, olha aí o meu povo aí, pastor Jadiel Bandoleiro aqui já pulou para o YouTube, vamos lá. Então, tem esse tipo de gente que vai ter dificuldade de nu é, nutrir, respaldar, consolidar relacionamentos de amizades. Porque a justiça própria é uma praga para os relacionamentos. A justiça própria é... Deusiane, bom dia, pai do Senhor. A justiça própria, ela vai, ela vai desenvolver na sua vida várias, vários comportamentos estranhos, negativos, dificultosos. A justiça própria, ela leva você a ter uma tendência de ser possessiva nos relacionamentos. Ciumento nos relacionamentos. Sabe aquele tipo de gente que começa uma amizade com você, aí daqui a pouco você tem que gerar, tudo, tudo de você tem que gerar em torno dela. Ela tem ciúmes de outras amizades que chegam na sua vida, começa de alguma maneira a colocar veneno nas suas amizades com outras pessoas, porque ela quer ser o centro daquela amizade, certo? Ok? Ela vai ter uma tendência de manipular. Você começa a se sentir refém dessa amizade. E aí daqui a pouco você, você se sente na necessidade de ficar dando satisfação para ela em tudo que você vai fazer. A justiça própria ela desenvolve isso. É incrível. E essa justiça própria é um perigo para um marido ciumento, possessivo, para uma esposa ciumenta, possessiva, para um líder. Uma pessoa que tem justiça própria como um, 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 um dispositivo desenvolvido na sua vida, ela não pode ser líder. Ela vai manipular ela vai tentar colocar uma cerca. Não é cerca de proteção, não. É cerca de escravidão. Sabe? Se é um líder espiritual, um pastor, um, sei lá. Então, você, você passa a ter medo dessa pessoa. Parece que o, o seu pastor não é Jesus, é ele. Parece que foi ele que morreu na cruz por você. Né? E aí, dependendo do nível de desequilíbrio nessa área... As mensagens do púlpito passam a ser sermão encomendado. Aproveita o poder que tem, a oportunidade que tem, o microfone que tem, porque o microfone é um poder, para mandar recado, para manipular, para bancar o terror, para amedrontar as pessoas, para segurar aquele povo à base é, da ameaça, da chantagem. É porco o negócio, o negócio é, é podre, é feio, é, é sujo. Então, se existia uma pessoa que poderia ter agido com a justiça própria, porque ele tinha razão para isso, era Jesus. E Jesus não era um manipulador, não era um chefe, não era um imperador, Jesus era um conquistador. Ao contrário da justiça própria, que leva você a tentar segurar é, aquilo que você pensa ser seu, né? Porque tem gente que nutre relacionamento e pensa que é dele, que é propriedade dele. E através do império, da chantagem, da coerção, ao contrário disso, é, Deus quer que a gente seja conquistador, sabe? Aquelas amizades que você conquista, mas que você não paga por ela, você simplesmente conquista a pessoa paga para ser amiga sua, para estar perto de você, porque você, pela sua personalidade, pela sua, pela sua capacidade de construir relacionamento, você atrai aquela pessoa de tal maneira que ela quer estar perto de você, e às vezes você quer expelir e a pessoa quer estar perto de você, porque você conquista naturalmente isso, é conquista, Ok? Porque ao contrário da justiça própria, você pode conquistar um relacionamento sendo empático. É, você dando espaço para o outro. Eu falo muito isso nos, nos, nos aconselhamentos conjugais de casais, quando há uma dificuldade, uma esposa ciumenta ou uma esposa dependente demais do marido e isso está estragando o relacionamento, a gente sempre explica isso, é no namoro, no noivado, quando alguém chega e diz, estou oh, com dificuldade, estou perdendo o meu relacionamento, e aí você vai sondar e você percebe uma dependência emocional, ou uma manipulação, um ciúme fora do normal, que já é doentio, que já estraga, e aí a gente ensina o que? A gente ensina que soltar é prender, dar espaço é atrair, ok, porque ninguém consegue sentir-se feliz dentro de um relacionamento onde você se sente é, é, manipulado, você se sente dominado, você se sente preso a ele, você, ninguém quer estar preso a ninguém, nem Jesus prende a gente, A rapaz, é uma coisa incrível, porque o Espírito Santo é Deus, tem poder para mudar, a Bíblia diz que até o coração do rei é como ribeiro de águas, a tudo quanto quer o Senhor pode inclinar, e mesmo assim o Senhor não, não fica invadindo nossa privacidade, não fica atropelando o livre-arbítrio para nos manipular, o Espírito Santo que poderia nos é, gerar um império no nosso coração, bancar o terror, ele não faz isso, a Bíblia diz que ele não está aqui para nos obrigar a andar no caminho, ele está aqui para nos convencer, e como é que o Espírito Santo convence? Ensinando, mostrando a palavra, para que haja dentro de você um despertamento, um desejo por andar com Jesus e não se sentir obrigado a andar com Ele. Nem Jesus prende você. Que quando a Bíblia fala que somos escravos de Cristo, não é Ele que nos torna escravo. Somos nós que, constrangidos pelo amor, nos fazemos servos dEle. É tremendo o negócio. Jesus nos torna livres para que, constrangidos por esse amor, tenhamos prazer em servi-lo. A igreja não tem dificuldade nenhuma em amar Cristo. A igreja, pelo contrário, quanto mais ela conhece Cristo, quanto mais consciente ela se torna do quanto Cristo morreu por ela, pela igreja, por nós mais constrangido nós nos sentimos em amá-lo, em entregar nossa vida para ele. Quer dizer, o nosso amor por Jesus é uma resposta ao amor que ele teve por nós. Por isso que a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Assim como uma esposa não tem nenhuma dificuldade de corresponder um amor verdadeiro do, do, do marido. Se ela se sente amada, é natural que ela corresponda a esse amor. Ela é como um espelho, ela reflete o tratamento que ela recebe do marido. Então é por amor, o cristianismo é amor. A vida com Cristo é amor e não prisão, e não lei, e não regras. Estou falando tudo isso para dizer para você, para dar essa, essa introduzida em, em relação à justiça própria, que não tem nada a ver com fome e sede de justiça, então tem gente que tudo pra ela, não, tem que ser do meu jeito as coisas tem que ser, sabe ou é do meu jeito, ou a coisa acontece aqui direitinho, ou então eu eu, 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 eu não tô dentro desse, desse, desse negócio, né, tipo aí a justiça própria que tem como base alicerce o egoísmo a justiça própria é uma maneira de você alimentar seu egoísmo as custas do sacrifício do outro. Então, a esposa diz, você tem que me entender porque eu sou assim, porque eu desse jeito, porque tem que ser desse jeito. E aí o marido que tem que sofrer para se adequar ao jeito da, da, da mulher. Ou então o marido que diz assim, não, é porque eu sou desse jeito e meu jeito é o jeito certo, você que tá errado, eu que estou certo e você que tem que mudar porque eu não estou feliz nesse casamento e é você que tem que mudar. E a justiça própria que, que tem como base o egoísmo faz com que ele enxergue somente que ele está certo e ele não consegue ser empático, ele não consegue te colocar no lugar dela, ela não consegue se colocar no lugar dele e aí este relacionamento está fadado à destruição. Para onde é que vai um relacionamento desse? Me diga, me diga aí, como como digo pernambucano, me diga. Não vai para lugar nenhum. Então tem gente que tem um rei na barriga, tem gente que tudo e todos tem que girar em torno dela. E aí é onde entra o humanismo, e aí é onde entra também uma laia de crentes, que o século XXI está é, é, abrigando, uma laia de crente que olha para Deus como uma fonte de suprimento, então Deus é quem tem que se adequar ao meu bel prazer, Deus que tem que entender que eu tenho que ser feliz, e aí eu como pastor que há muito tempo já lida com gente, sabe, isso cansa a gente, isso satura, o que tem de gente que chega para você e diz, olha pastor, não estou pouco me lixando, Claro que a maioria delas não vão dizer isso, porque elas, de alguma maneira, têm um respeito com a Bíblia. Mas elas, em outras palavras, ela dizem isso. Eu, eu pastor, não tô, eu não estou aqui para saber o que, que a Bíblia diz em relação a isso. Eu quero é ser feliz. E eu tenho certeza, pastor, eu tenho certeza que Deus não me quer infeliz dessa maneira. Como se, tipo assim, Deus estivesse trabalhando 24 horas por dia pela felicidade do caburé ou da coruja. Então, há uma laia de crente que pensa que Deus é uma, um banco ou um tadinho que está mendigando nossa atenção e que está sempre disposto a se adequar às nossas exigências. Porque, afinal de contas, se ele não se adequar às nossas exigências, ele vai nos perder. Você está doido? Você está doido? É que se Deus não fizer isso, eu vou sair da igreja. É que se Deus não fizer isso, eu, eu, eu abro mão do meu casamento. É que se Deus não fizer isso, eu me mato. Sim, aí depois que tu se matar, tu vai fazer o quê? No inferno, sendo atormentado pelos demônios, sem nenhuma condição de sair de lá. E aí? Adiantou o quê? Hein? Essa é a justiça própria, é uma desgraça. É a justiça própria onde teu pai tem que entender, tua mãe tem que entender, teu namorado, tua namorada tem que entender, teu marido, tua mulher tem que entender. Deus tem que entender, todo mundo tem que entender. E o diabo aplaudindo, porque é isso que ele quer. Por isso que quando Jesus vem nos chamar para o evangelho, ele primeiro diz, eu sou a porta. Tu não pode viver esse evangelho sem passar pela porta. E eu tenho um aviso para você, a porta é estreita, meu filho. Hum... Ainda tem mais, não é só a porta não, não é só uma experiência não. É uma caminhada diária e o caminho também é estreito. Então quando Jesus diz, você quer ser salvo? Quer me seguir? Entende que é uma necessidade sua? Então te prepare, porque aquele que não estiver pronto a abrir mão de tudo, de negar-se a si mesmo, por mim, não é digno de mim. Então, quando Jesus chama você para o caminho, ele te puxa com a mão. Deixa eu, deixa eu ver como é que eu ilustraria isso de maneira mais eficaz. Ele puxa você com a mão ao mesmo tempo que ele barra você com a outra. Ah, <risos> é isso. É, essa é a ilustração. Ele puxa você, vem, meu filho, pega na minha mão, pega na minha mão e vamos. Mas ao mesmo tempo ele pega com a outra mão, e fala assim, ó, fica aí. Entendeu? Tá pegando aí? Então, tipo assim, eu só aceito a tua nova natureza. Em mim, você vai ser salvo. Seja uma nova natureza. Só passa nesse caminho aqui quem quer é santo. Quem se santifica, quem se submete. Porque a velha natureza tem que ficar lá. Vem você arrependido. Tua velha natureza fica na cruz. E o que, que é velha natureza? Todo comportamento adâmico é velha natureza. E o comportamento adâmico é o comportamento da justiça própria, do egoísmo. Quer ver um exemplo? Só para matar a charada. A Bíblia diz que tem, temos na Bíblia o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é o Adão lá da Eva. É o primeiro homem. Adão quer dizer homem. Homem. Primeiro homem, o primeiro é carnal, natural, é feito da terra, ele governa a terra O segundo é espiritual, segundo Adão é Jesus Agora vamos ver a diferença de um para o outro Quando Eva pecou, que Deus veio tomar satisfação da situação, o que, que Adão fez? É a mulher que você me deu. Ele botou culpa nela, né? Transferiu a responsabilidade para ela. Quer dizer, Deus poderia ter dito, então vou matar ela. E Adão teria dito o quê? Pois, pô, mata, porque ela não serviu, não. Ó oh, bicho, ó oh, bicho ruim. Então, quando Deus veio tomar satisfação, Adão transferiu para a mulher. Adão expôs a mulher ao perigo... Expôs a mulher à morte. É ela, Senhor. A culpa é dela. Castiga ela. O segundo Adão fez o quê? O segundo Adão vem diante de Deus, que é Jesus. Jesus vem diante do Pai e diz, a culpa é minha. Eu assumo a culpa. Rapaz, é forte demais. Eu assumo a culpa. Então a igreja é a Eva, nós somos a Eva que pecamos primeiro. Jesus não tinha pecado, mas ele se faz o segundo Adão e chega para o Pai e diz, eu assumo a culpa da Eva, eu morro por ela, eu, a redi eu vou, re vou redimi la eu vou ser o redentor dela. Então, preste atenção, a justiça própria, o egoísmo em alta, a autodefesa de Adão fez ele transferir a culpa para Eva. Mas abrir mão da justiça própria fez Jesus assumir a culpa em lugar de Eva, que é a igreja. Aí você entende como que Deus espera, com o que Jesus espera de nós, nos nossos relacionamentos. Por exemplo relacionamentos conjugais. Embora a Bíblia diz que a mulher sabe de a casa, claro que ela coopera com isso, é uma adjuntora, é cooperadora nisso. Mas quando Deus vem tomar satisfação, quando Deus vem pedir contas do que está acontecendo no ambiente, Ele vem para o caburé. Ele chegou para Adão. Adão, o que foi que aconteceu? Então, por quê? Porque a porcentagem maior da, da responsabilidade pelo bem-estar de um lado está no marido. Ele é o cabeça do lado Entendeu? Então, é claro, é claro que tem situações que a mulher precisa aprender. Porque tem marido que se ele ceder, se ele, se ele começar a ceder aos caprichos da mulher, ela, algumas mulheres não vão entender e vão querer mandar, ser cabeça. E aí inverte os papéis, aí é desgraça tudo de novo. Mas no geral... O marido é conclamado a assumir a culpa, a administrar, a ser o sacerdote do lar, a ser o provedor, a ser o que ensina, a ser o que, o que direciona. Mas, é, a, a despeito dos erros da sua esposa, o marido, ao invés de fazer como Adão, você é culpado e apontar o dedo, ele traz ela para perto, protege, ensina. Por isso que a Bíblia diz que a mulher aprende com o marido em casa. E ele assume a culpa, porque é responsabilidade dele, a casa é a responsabilidade dele. Quando uma mulher se sente protegida pelo marido dessa maneira, ela vai ter dificuldade de amá-lo. Aí as que, mesmo que são amadas dessa maneira, se comportam de maneira como Jezabel, aí é o cão puro, aí não é, ela não é endemoniada não, é ela que endemonia o demônio. Né? Então não diz que, que, tem, que tem gente que não é endemoniada, não é o diabo que entrou nela, é ela que entrou no diabo. Então, tem gente que é, é difícil mesmo, é natureza ruim. Mas, no geral, quando o homem assume o papel de Jesus, que protege, que assume a responsabilidade, a esposa, que é figura da igreja, não vai ter dificuldade de apreciar, de respeitar, de amar esse marido. É um contexto de, de casamento. Mas... Essa justiça própria, ela precisa estar o tempo todo debaixo do comando do Espírito, porque quem tem justiça própria não vai ter dificuldade só em relacionamentos amorosos, conjugais. Vai ter dificuldade com o patrão. O patrão não pode falar alto, o patrão não pode exigir um pouquinho mais. Sabe? Aquela empresa que, que tem uma demanda muito grande e que o patrão gostaria que os funcionários... Né, tivesse um tipo de iniciativa pela empresa, porque tem gente que diz, não, não se eu tiver que trabalhar mais cinco minutos, tem que me pagar, quer dizer, não consegue ver a bênção que aquele ambiente gera para ela. É claro que tem os abusos, tem, tem, tem diretor de empresa e tem dono de empresa que quer abusar demais e quer exigir que os funcionários trabalhem duas, três horas a mais, da carga horária Porque aí também a justiça própria já é dele Mas por outro lado Principalmente você que é crente A Bíblia diz que você deve servir O patrão como ao Senhor Não há peso nenhum Você ter que passar mais 20 minutos 30 minutos ali né, Passando a sua carga horária Em prol da empresa Por entender que aquele ambiente É a, é, é a fonte de bênção que Deus criou Para a sua vida não há, de, não, há, não há problema nenhum, gente não há problema nenhum em você é, ter um tipo de comportamento e oferecer um serviço de dedicação em prol daquela empresa. Aí vão chamar você de babão, vão chamar você de, enfim, não importa. Sirva aquele patrão, sirva aquela empresa como ao senhor. Senhor. Além do que, esse tipo de atitude é que vai levantar você, é que vai destacar você. Porque a Bíblia diz, viste um homem diligente em seu trabalho, no muito será colocado. Mas não, gente, tá faltando um minuto, um minuto, um minuto. Pronto, não faço mais nada, eu não trabalho mais nem um minuto e ainda diz que é crente. Então o teu comportamento, é nisso que Jesus fala, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Entendeu? Então a justiça própria, sabe? Te cega pelo egoísmo. Todo mundo tem que entender o meu, o, o meu lado. Eu não vou Eu não vou é, 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 ser bobo e, e, e ficar trabalhando 5, 10 minutos mais pro meu patrão, porque aí você vai só perdendo. Porque Jesus falou assim, ó. Quando vocês fizerem, rapaz, é muito forte isso. É muito forte como a Bíblia nos ensina tudo, em todas as áreas, Jesus fala, quando vocês fizerem tudo, tudo que vos mandei, tudo que é necessário fazer, dizei, inútil sou, porque só fiz aquilo que eu tinha que fazer, faça um pouco mais, isso em todos os sentidos, faça um pouco mais, faça um pouco mais, vai além, agrade, entendeu, é, abra mão um pouco mais do seu conforto em prol do conforto do outro, então isso aqui que eu estou falando é para deixar claro que ser de fome de justiça não tem nada a ver com essa expressão, eu tenho o meu jeito, eu falo mesmo, é a verdade, e dou aqui doer, eu não deixo passar. Não tem nada a ver com isso, não, gente. Tem não. Porque Jesus também falou a verdade. Mas Jesus esperava o momento de falar. Às vezes ele não falava, deixava para depois. Porque se Jesus tivesse que falar tudo que que ele via nas pessoas de errado, ele não teria passado um ano no seu ministério, tinha matado ele antes. Além do que a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para promover edificação. O propósito de se falar a verdade não é matar os outros, não, nem que a pessoa morra, nem, mas eu vou falar a verdade. E aí, o que, que adiantou? A verdade é para exortar, consolar e edificar. Se ela é falada de uma maneira, que faz a pessoa querer morrer, ou se matar, ou sair de perto, então foi a verdade falada da maneira errada, ou talvez na hora errada. Não, mas a justiça própria, o egoísmo, e, e esse tipo de gente nunca, nunca deixe para lidar com as situações depois que passa a emoção, nunca deixa. Quem tem justiça própria paga para resolver os problemas na hora da discussão, na hora da emoção se você chega assim, não, olha, nós estamos alterados, vamos deixar para conversar sobre esse assunto depois, porque aí a gente vai estar tá melhor, vai administrar, não, o que tem que resolver agora, que tem que, sabe, o justiça própria faz isso, é uma desgraça, a justiça própria, em, em, em suma, é uma desgraça, é, é, é uma das partes mais contaminadas pelo pecado. Fome e sede de justiça tem a ver com misericórdia, eu coloquei aqui no YouTube o tema, que é justiça e misericórdia, ok? Quando o senhor fala assim, ó, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, qual o resultado disso? Serão fartos, serão satisfeitos, serão realizados, terão alegrias por praticar a justiça, por ter fome e sede de justiça, só que, o próximo versículo, que é o 7, que fala que bem-aventurados misericordiosos e o resultado de quem é misericordioso é igualmente o resultado de quem tem fome e sede de justiça, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o que tem fome e sede de justiça vai ficar satisfeito. que tem misericórdia a misericórdia também o alcançará. Então, qual é a recompensa de quem é misericordioso? Deus trabalhar de maneira que a misericórdia esteja sempre presente na vida dele. Ele sempre vai experimentar coisas que ele vai dizer assim, puxa, eu não mereço isso. É misericórdia. Porque a definição da palavra misericórdia é você não receber o que merece. Ok? A gente sempre fala sobre isso. Definição de misericórdia, definição de graça definição de misericórdia, não receber o que merece, definição de graça, receber o que não merece, misericórdia, o que, que eu mereço por ser naturalmente pecador? Eu mereço o inferno, eu mereço castigo eterno, eu mereço ser punido, e o Senhor diz, não, a minha misericórdia chega até você, não vou te dar o que você merece, eu vou perdoar você, eu vou poupar você do que você merece, graça, quem de nós naturalmente merece o céu? Somos maus, Naturalmente, Nós já começamos a nossa vida com maldade. Os Nossos pais não tiveram que nos ensinar o errado. Tiveram que nos ensinar o certo, porque o errado já veio conosco. Então, eu não mereço o céu. Aí a graça manifesta. Deus diz, você não merece o céu, mas eu vou te levar para o céu mesmo assim. Sem você merecer. É graça. Então, quando você diante... Exemplo aqui, um filho, que, uma criança que quebra um objeto de valor na casa... E ele sabe que diante da sua ação, ele merece ser punido, castigado. O pai diz, filho, eu te amo. Você é mais importante que isso aqui. Eu sei que não foi porque você quis. Você merece ser castigado, você merece apanhar. Mas eu não vou te bater porque você é mais importante do que esse objeto que foi quebrado. Tá tudo certo. Bola pra frente. O que é que aquela criança vai sentir? Puxa, eu mereço ser punido, mas eu não fui punido. Ah, eu não mereço esse tratamento do meu pai. Eu não mereço esse amor. Misericórdia. Ok, Então, o que, que acontece? Quando você pratica misericórdia, você sempre vai ser surpreendido com a misericórdia na sua vida. Você sempre vai ter, e isso pode ser até diariamente, Puxa, eu não mereço o que Deus fez comigo hoje. Puxa, pelo que eu já fiz hoje, pelo que eu sou, pelo que eu já pensei, pelo que eu já fiz, eu merecia estar vivendo uma miséria de vida. Mas, de alguma maneira, Deus está conseguindo me abençoar, é misericórdia, então quem pratica misericórdia, a misericórdia o alcançará, quem tem fome e sede de justiça será satisfeito, porque haverá uma resposta para a sua vida, então essa fome e sede de justiça não tem a ver com fome e sede de justiça pela sua própria vida, mas fome e sede de justiça pelo próximo. Fome e de justiça aqui nesse contexto é você se preocupar com o necessitado, você se preocupar com aquela pessoa que não tem condição de se defender, você vai lá e defende ela, você não conseguir viver confortavelmente diante das injustiças que pessoas estão recebendo. E você de alguma maneira age para ajudar aquela pessoa que não tem condição de se defender, que não tem condição de lidar com aquela situação e você vai lá e faz por ela. Isto é fome e sede de justiça. Não tem nada a ver com você, tem a ver com os outros. E aí, quando Jesus no capítulo 23 de Mateus está descendo além dos religiosos que impunham pesos, fardos pesados... Exigências religiosas para outras pessoas Quando eles não queriam mover nem com o dedo Ele vem chamando de sepulcros caiados Ele vem chamando de hipócritas de, po, de, 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 de podres Ele vem expondo O que havia de motivação no coração dos fariseus religiosos Aí quando chega no versículo 23 Capítulo 23 de Mateus Versículo 23, ele diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato. Mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, Jesus fala: Vocês têm aparência, mas eu sei que está dentro de você. Aí quando chega no versículo 23, diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém fazer essas coisas e não omitir aquelas quer dizer Jesus não está falando contra o dízimo Ele diz, deveis fazer isso, mas vocês principalmente não devem omitir aquelas que a, o que, que, que aquelas o juízo a misericórdia e a fé então os religiosos estavam vivendo aparentemente muito bem, obrigado mas enquanto eles estavam priorizando dízimo, priorizando cumprir alguns, alguns critérios da lei, eles estavam desprezando o principal, o juízo. A fé, e sobretudo, que toca aqui o nosso contexto, a misericórdia. Então, quando eles eram fiéis na misericórdia, mas ao mesmo tempo capazes de apontar o dedo para o publicano e dizer Senhor, obrigado que eu não sou como os demais adúlteros e pecadores. Julgavam os outros. Eles se resguardavam é, no fato de estarem cumprindo a risca, o dízimo. Eu sou dizimista até do Endro, do, Endro, do Cominho, da Hortelã. Minuciosamente eu sou dizimista mas tudo isso caía por terra quando eles não tinham misericórdia do outro, apedrejavam os outros, não, não eram empáticos com os outros. Então, a justiça própria faz isso. Porque você tem uma qualidade, você quer que todo mundo olhe para você como um rei ou uma rainha, porque você tem aquela qualidade. Aí você machuca os outros, que adianta você ser honesto numa área, mas matar os outros com a língua, é ferino, xinga os outros, joga praga nos outros, é imprecatório em tudo. Então, a misericórdia tem que estar em alta. O Senhor está aqui exaltando a capacidade do homem olhar para o outro e ser empático com o outro, se preocupar com o outro. Por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar que nós devemos lidar com as coisas dos outros como se fossem nossas e considerar os outros maior que nós, e nos preocupar né, com a situação do nosso próximo. O segundo grande mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. É desejar para o próximo aquilo que você tem de bênção e desejo para a sua vida. Então, justiça, fome e sede de justiça, e misericórdia, anda junto. É a maneira de você combater a justiça própria, o egoísmo. Se preocupar com o bem-estar dos outros Às vezes, quem tem um coração seco em relação a isso Deve começar orando Talvez você não tenha força para agir pelos outros Mas quando você começa, Deus abençoa fulano Abençoa meus inimigos, que estão falando mal de mim Abençoa o Senhor Quando você começa a praticar na oração Você vai construindo uma base de sentimento no seu coração Em relação a isso Ok? Então, vamos ter fome e sede de justiça vamos ter misericórdia, vamos sempre nos colocar no lugar do outro, sem, sempre tentando compreender o outro, não pastor, mas aí agora, como é que eu vou ser justo, você pode ser tranquilamente justo, honesto, sem, estar machucando os outros, sem estar negando, e ignorando, sendo indiferente, em relação aos outros, e aí, claro que a, aquelas pessoas que são necessitadas em relação à provisão, precisam dessa manifestação nossa, mas é principalmente nos relacionamentos. Como é que você vai amar o um inimigo que fala mal de você? Sendo misericordioso e abrindo mão da justiça própria. Esse evangelho é fácil de se viver? Não é não. Mas se a gente não fala dessas verdades, nós não temos um referencial para buscar praticar. O meu referencial é o que Jesus diz, a minha luta diária põe em prática, resultado final, <risos> varonilidade de Cristo, estatura de varão perfeito, que só no dia do arrebatamento a gente vai ver até até que ponto a gente chegou, né? Então vamos orar povo, vamos orar pedindo a Deus que Ele encha nos de misericórdia, e isso aí não é você negar suas necessidades quando eu peço Deus me ajuda a ser misericordioso empático dá-me fome e de justiça então o que vai acontecer? Deus vai plantar isso em você vai desenvolver isso em você e à medida que você pratica isso te prepare porque você vai ser satisfeito. Vai ser farto. A misericórdia vai todos os dias bater na sua porta. Aí você não vai dar conta de administrar tanta bênção que Deus tem para a sua vida. Amém, povo de Deus amado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então. A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Momento de oração com Pastor Zezinho Siqueira Pai Celestial, muito obrigado porque hoje nós vivemos o resultado da misericórdia do Senhor da fome e sede de justiça que o Senhor Jesus viveu nessa terra, e nós hoje já somos alvos dessa misericórdia, eu sei que muita gente que me ouve neste momento, que está orando comigo, já consegue reconhecer que a tua misericórdia chegou em sua vida, E eu quero te agradecer, Senhor, porque nós não merecemos estar no caminho, o privilégio é muito grande. Nós não merecemos, tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Aí eu olho meu pai para a minha vida, no meio de uma família tão grande, o Senhor apontou o dedo para mim e me chamou. Eu não mereço isso, é muita misericórdia. E às vezes, Senhor, nós somos duros com os nossos familiares, porque ainda não se converteram. E esquecemos que ninguém consegue, ninguém pode por si mesmo se converter. Só a misericórdia do Senhor. Eu quero te agradecer, porque o Senhor me chamou para o caminho. Me salvou, está me salvando, vai me salvar. Obrigado, meu Pai, porque a Tua misericórdia está também na vida dos meus irmãos que estão comigo orando. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser misericordiosos. Dá-nos fome sede e sede de justiça. Para que possamos olhar para o necessitado, para o órfão, para a viúva. E para aquela pessoa que está sendo vítima da cegueira espiritual e que, portanto, está caindo no abismo, se aproximando do inferno. E olhar para essas pessoas, meu Pai com misericórdia, com fome e sede de justiça por elas, para que possamos nos mover em intercessão, em evangelização e em ação. E que assim nós, a igreja do século XXI, sejamos levantados, ó Deus, para olhar para o mundo na ótica do Senhor, como o Senhor vê o mundo. Às vezes nos irritamos com a situação da falta de amor, da insensibilidade das pessoas, mas o Senhor olha e vê o mundo, uma geração vítima do egoísmo, da justiça própria, vítima de demônios, vítima de religiões, de seitas, vítima, uma geração vítima, uma geração que não conhece o Senhor, que está vivendo a cegueira espiritual, e nós precisamos também olhar dessa maneira, para que possamos orar mais, interceder mais, para que possamos agir com amor, e assim alcançar pessoas que estão amarradas, enjauladas, enjauladas pelas correntes demoníacas, e elas não têm condições de sair de lá sozinhas, elas precisam de nós, então eu te agradeço meu pai, porque eu tenho certeza que esse programa, é um anzolzinho do Senhor, esse programa aqui pai, é uma maneira do Senhor estar, pescando pessoas que precisam ser salvas. Então, em nome de Jesus, que a tua misericórdia alcance essa casa, alcance esse coração, liberte esse homem, essa mulher, do egoísmo, da justiça própria e manifesta a tua misericórdia dentro, no coração dessa pessoa, para que essa pessoa experimente diariamente a misericórdia do Senhor sobre ela, que essa pessoa sinta desejo de agir em favor, do próximo em favor do necessitado para que então ela tenha satisfação diária, ela seja farta, satisfeita e desfrute da bondade do Senhor pela sua vida, porque quando nos preocupamos com os outros, o Senhor se preocupa conosco, quando oramos pelos outros, como Jó orou pelos seus amigos, o Senhor então vem em nosso favor quando nós abençoamos o nosso próximo, a bênção ela volta para nós também e a fome é sede de justiça e a misericórdia é um benefício que toca aos outros, mas, sobretudo, nos atende à nossa necessidade. Então, nos ajuda a ser cristãos de verdade, misericordiosos, empáticos, famintos pela justiça, não a justiça própria, mas a justiça que é feita em favor dos outros, do nosso próximo. E assim, Pai, possamos crescer em graça, em conhecimento, subir um patamar, um degrau a mais, na maturidade, na nossa vida cristã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, aleluia louvado seja Deus, amém povo, glória a Deus, deu para aprender uma coisinha a mais hoje, amém, eu também estou aprendendo, glória a Jesus, estamos aprendendo juntos, esse é o evangelho que o Senhor nos chamou esse é o evangelho que o Senhor nos chamou a viver o evangelho da cruz da renúncia, da misericórdia, o evangelho do amor, e assim nós vamos crescendo, avançando porque esse é o chamado de Deus para a nossa vida tá bom? Glória a Deus, aleluia o programa está ficando por aqui Okay. Nós temos culto. Nessa sexta-feira temos culto de avivamento. Toda sexta-feira temos culto de avivamento. 19h30 na Rua Angélica, 645, de frente à Praça dos Esquetistas, ali por trás do Pão de Açúcar da Avenida da de Fátima, no bairro do Joque. 19h30, culto de avivamento. E eu conclamo a igreja para vir congregar. Vamos congregar, pô. Vamos fazer parte do culto. Não... Não limite sua vida com Deus, o seu, sua, sua devoção apenas às lives. Isso aí vai prejudicar você. Se você não está bem de saúde, se você está gripado, a gente aconselha ficar em casa mesmo para proteger você e proteger o ambiente. Mas se você está bem de saúde, se esforce e vamos congregar. Vamos buscar Deus na casa do Senhor. ok? E próxima semana o programa volta ao vivo com você de sete às 8 da manhã e que você tenha um final de semana de vitória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fique com Deus e tchau, tchau.
2: Seja um apoiador do programa Avivamento Já. Estamos em várias emissoras de rádio diariamente, levando a palavra de Deus a milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 869-8843-9949 e ajude essa grande obra de Deus.
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.